0: Wir, euch und Sie, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Klima der Angst, dem Podcast über Wein und. Ähm, also es geht auch um Theater. Und es geht sogar um Veränderungen und Entwicklungen in der gegenwärtigen Theaterlandschaft und um das schwierige Verhältnis verschiedener Theaterkritik und Diskursformen, Ach. die wir, kann man sagen, beleuchten wollen.
1: Unter dem Aspekt heute der Innovation. Richtig, vor allen Dingen. Das, das ist, ist das äh, Thema
0: der zweiten Ausgabe. Richtig,
1: nachdem wir uns in der ersten mit dem Begriff der Performance beschäftigt haben. Und dem Schauspiel. Und dem Schauspiel, in epischer Länge. Richtig. Heute sind wir nicht ganz so lang.
0: Also ähm, ich würde sogar sagen, wir haben heute den ganz scharfen Blick auf die Uhr. Wir
1: haben starken Zeitdruck.
0: Denn neben uns hat heute Philipp Ken seine Premiere, seine Deutschlandpremiere seines neuen Stückes gefeiert. Und wir kämpfen sozusagen zeitlich dagegen an, vor der Horde der Premierenfeier fertig zu werden. Ist
1: das wirklich Deutschlandpremiere heute ja. Abend? Hat das die Doc? Geklärt schon? Oder?
0: Ja, ist um, gecheckt Das ähm, heißt, die
1: kommen irgendwann rüber?
0: Die kommen irgendwann rüber, und bis dahin müssen wir eigentlich fertig sein, weil wenn die und kommen, dann ist hier noch richtig. lauter, als es als als eh das schon ist. Wir sind
1: an einem Ort, der mit Innovation immer sehr viel zu tun hatte. An einem Tempel der Innovation, kann man sagen.
0: Er wurde zumindest zu einem solchen stilisiert und zwar auf verschiedene Weisen. Auf muss verschiedene man ja sagen, Weisen und über mehrere Jahrzehnte. Ja. ja. Denn wir sind im.
1: In der Schaubühne am Hallischen Ufer hätte man früher gesagt.
0: Heute würde man sagen Hau Hebel am Ufer. 1, ja. 2 und 3. Und wir befinden uns in einer sehr ungewöhnlichen Theaterkantine, denn es ist in dem Sinne keine Kantine, sondern ein Wirtshaus.
1: Richtig. Im Wau. Wow. Im Bau. Wow. Deswegen hier auch ein bisschen. Musik läuft mit der Grund. Und genau, die habe ich mir ja. auch gewünscht.
0: Also das Richtig, ist das ist alles,
1: das alles deine Playlist. Genau.
0: Und wir haben uns natürlich wieder einen Wein ausgesucht, Janis. Welcher ist es heute?
1: Passend zum Thema, innovatives und primitives, <lacht> trinken wir ein Primitivo aus Puglia, aus Italien, ein Sant'Andrea äh, von 2017, ja, 13,5%. Prozent. Ja, da würde meine Mutter
0: Nämlich, sagen, 13,5%, da fängt da fang, es an gut da zu werden. Da fangen
1: Rotweine erst an. Genau, zum Wohl. Prost.
0: Und wie immer werden wir diese Flasche jetzt im Laufe des Gesprächs killen. Leeren. Und äh, solange uns über das Thema Innovation im Theater Richtig. unterhalten, wie die Flasche reicht. Wie, ja. Was ist dein erster Eindruck vom Wein?
1: Der Wein ist okay, ist besser als in der Volksbühne.
0: Würde ich auch auf jeden Fall
1: sagen. Ähm, sehr fruchtig. Mhm. Bisschen seifig.
0: Ich finde, äh, das könnte so einer sein, den man dann doch so nach einem Glas so ein bisschen über hat.
1: Ja. Aber so Wenn der erste Eindruck, der ist weiß. halt. Ja. Ähm, der erste ist schon mal positiv. Ja. Kein innovativer Wein.
0: Wobei in dem Feld ist auch verdammt schwer, noch, äh, noch, noch große Neuerungen. Im
1: Bereich des Primitivus ist es, glaube ich, sehr schwierig. Ja. <lacht>
0: Wie sind wir eigentlich zu diesem Thema gekommen? Wir haben ja versucht, verschiedene Themenfelder ausfindig zu machen. Und Schauspiel genau. versus Performance hat sich quasi angeboten als Gretchenfrage, genau. als eine der Gretchenfragen der ganzen Auseinandersetzung, wo soll es hingehen mit dem Theater, der Zukunft, der Gegenwart. Und dann kamen wir fast zwangsläufig auf die Frage, was ist denn eigentlich unter anderem wichtig an neuem oder an alternativen Theaterformen oder eben auch unwichtig daran und sind dann auf den Begriff der Innovation gestoßen.
1: Weil alle wollen immer innovativ sein, das ist was ganz Wichtiges, das ist ein Wert an sich. Hat man zumindest den Eindruck, dass alle immer sagen, hier muss Raum sein für innovative Modelle von Kunst und Theater oder wir sind der Innovation verpflichtet. Wobei Weil
0: gleichzeitig die Frage steht, ob diejenigen, die das proklamieren, auch tatsächlich diese Räume schaffen, dass dort auch wirklich innovativ gearbeitet werden kann. Das einerseits.
1: Kann. Und die andere Frage ist, ist, ist die Innovation an sich ein Wert? Oder ist das eigentlich eine Erfindung oder eine Erzählung, die man irgendwie braucht, um bestimmte Positionen zu besetzen, Bestimmtes durchzudrücken? Vielleicht muss man auch den Begriff der Innovation, ich finde ihn relativ schwer zu fassen. Was ist eigentlich Innovation im Gegensatz zum Beispiel zur... Invention zur Erfindung. Inwiefern hängt Innovation mit dem Neuen zusammen? Inwiefern hängt Innovation mit Fortschritt zusammen? Und gibt es überhaupt so etwas wie Fortschritt in der Kunst? Man hat sehr oft den Eindruck, dass der Begriff Innovation austauschbar mit Fortschritt verwendet wird. Fortschritt als etwas, worauf man sich weitgehend einigen kann, dass das positiv besetzt ist. Und ich glaube aber, dass das nicht immer unbedingt stimmt, dass das das Gleiche ist. Ist für dich Fortschritt auch positiv konnotiert? Grundsätzlich schon. Ich glaube, es wäre sehr schwer allgemeinverständlich zu erklären, warum Fortschritt nichts Positiv Konnotiertes sein sollte. Die Frage wäre, ob es Fortschritt in der Kunst gibt. Mhm. Das ist etwas, worüber ich mir nicht so klar bin. Was lässt sich um, daran zweifeln? Ich, Fortschritt nimmt immer an oder setzt voraus, dass es irgendwie ein Ziel gibt oder eine Richtung gibt, zumindest, auf die sich etwas hinentwickeln soll, eine Gesellschaft oder eine Technologie. Die Kunst ist aber ziellos ihrem Wesen nach eigentlich. Und von Fortschritt in der Kunst zu sprechen ist für mich erstmal recht seltsam. Von Innovation kann man sprechen. Innovation hat dann statt, wenn sich eine Invention, eine Erfindung, eine Neuerung allgemein durchgesetzt hat. Vorteil ist sozusagen dann nochmal das, was da drüber steht, was nochmal anders als Innovation an eine Idee, glaube ich, gebunden ist. An eine Vorstellung davon, wie die Dinge sein sollten.
0: Gleichzeitig... Geleitet natürlich Kunst ja auch immer die Gesellschaft, in der sie stattfindet und ist deswegen ja auch gebunden an Technologien und an gesellschaftliche Themen, die gerade zirkulieren und vollzieht ja diese Entwicklung mit. Ich glaube, also ich glaube, dass der Fortschrittsbegriff in den letzten Jahren eigentlich sogar relativ hinterfragt wurde, also spätestens nach der Finanzkrise und sicherlich auch in dem, in dem Kontext von der Frage, wie macht man weiter mit der westlichen Welt in der Krise des Kapitalismus. Eine Welt, die eben immer so sehr stark fortschrittsgläubig ist. Und ob man nicht dazu gerade Alternativen sucht, ob man sie findet, weiß ich auch nicht. Aber quasi die These, inwiefern Fortschritt und Innovation überhaupt wünschenswert sein, die scheint ja schon mal hier am Anfang des Gesprächs äh, im Raum zu stehen. Was sind denn sonst die ersten Gedanken, die du zu dem Thema Innovation im Theater hast?
1: Lustigerweise habe ich diese beiden Begriffe heute gegoogelt und fand fast ausschließlich Wirtschaftsartikel. Innovation Theater scheint ein Begriff zu sein aus den Wirtschaftswissenschaften, mit dem man beschreibt, wie bestimmte ähm, Unternehmen mit dem Begriff der Innovation hantieren und das werbewirksam äh, verwenden in ihrer Propaganda. Mhm. Das sind die ersten zwei, drei Seiten oder so also bei Google, äh, wenn man Innovation und Theater zusammen eingibt. Da geht es eigentlich nur um, um Unternehmensstrategien. Ähm, Innovation am Theater ist natürlich was, was sich auf verschiedener Ebene vollziehen kann. Es gibt Innovation im Ästhetischen. Es gibt aber auch eine Innovation im strukturellen, im organisatorischen Betrieb des Theaters, in der Führung eines Hauses. Glaube, die Innovation, auf die, glaube ich, in letzter Zeit mehr Wert gelegt wird oder die, wenn es darum geht, neue Posten zu besetzen, eine stärkere Rolle spielt ist scheinbar die ähm, der strukturellen Innovationen und der, der betrieblichen und unternehmenskulturellen Innovationen am Theater mehr als die der Ästhetik.
0: Das Gefühl... Man geht
1: glaube ich davon aus, dass es das eine mit dem anderen kommt. Was, glaube ich, sehr oft auch ein Druckschluss ist.
0: Ich glaube, das hat sich auch noch mal ein bisschen gedreht in den letzten Jahren tatsächlich, dass sich die Debatten teilweise eben auf diese administrative Struktur verschoben haben. Also es wäre auch mein Eindruck, dass tatsächlich sich die, der Innovationsdruck gerade vor allem auf der organisatorischen Seite befindet und die Fragen danach, welche Kunst man jetzt eigentlich machen will, ähm, gerade wieder in den Hintergrund geraten. Ja. Mein erster Gedanken zum, zum Innovationsbegriff im Theater ist tatsächlich auch die Frage von wo kommt er, also Innovation von oben oder Innovation von unten. Ich glaube schon, es gibt sowas wie eine verordnete Innovation oder den verordneten Wert, wie du es auch genannt hast, des Innovativen, was ein Dogma werden kann, ein Imperativ, der an Künstler, an Häuser herangetragen wird und diese Innovationsforderungen, die von Institutionen, von Fördereinrichtungen auch oder von Theatern an Künstler weitergereicht wird. Das steht meines Erachtens nach selten unter einem guten Stern. Es gibt aber natürlich auch eine Innovation sozusagen von unten, eine, eine Innovation, die tatsächlich nötige oder wichtige Weiterentwicklungen in der künstlerischen
1: Praxis oder eben auch in der betrieblichen Struktur einfordert. Da sind wir interessanterweise hier wirklich an, dem, an einem der entscheidenden Orte der Theatergeschichte, weil... In der Schaubilder am Hannischen Ufer sind diese beiden in den 70er Jahren, Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre sind diese beiden Vorstellungen von Innovationen, von organisatorischer, administrativer Innovation, künstlerischer, ästhetischer Innovation exemplarisch zusammengefallen in einem Ort. Oder wie man anderswo mal las, der Ort, wo die ganze Scheiße angefangen hat.
0: Gleichzeitig ein Ort, was ja schon selten ist, der zweimal zu einem Motor von Innovation oder zum Katalysator von Innovation geworden ist. Einmal eben in den 60er, 70ern und dann nochmal in den 90er, 2000er Jahren auf sehr unterschiedliche Weiß, Weise. Ja. Das ist sicherlich wenigen Institutionen vergönnt. Ja. Ähm, auch zwei sehr unterschiedliche Schübe von Innovationen, weil man ja mittlerweile sagen muss, dass eigentlich die Riege, die damals in den 60er, 70er Jahren das Ding hier gestartet hat, mittlerweile... Ja, was ganz anderes macht. <lacht> genau. Und, und zu den ehernen, eisernen Vertretern und Verfechtern, Verteidigern eines, ähm, eines älteren Theaters. sehr Richtig.
1: Richtig. Wobei man auch an der Stelle schon wieder sagen kann, ein älterer Theaterbegriff. Gibt es denn sowas? Gibt es denn überhaupt sowas wie einen älteren Theaterbegriff? Was, was, was denn, macht dich ist zweifeln? Denn, ist denn das, was Peter Stein macht... Ein, ja, okay, vielleicht wenn du sagst, es gibt einen, einen älteren Theaterbegriff. Dann wirklich nur in dem absoluten Sinne von wegen, dass er, dass die Art dessen, wie Peter Stein Theater macht, eine größere Verwandtschaft trägt mit Formen, die wir vielleicht vor 50, 60 Jahren gesehen haben. In dem Sinne, also wirklich nur wertfrei älter. Ähm, aber älter ist nicht halt altmodisch. Ich das bin bedingt,
0: wobei ich würde auch sagen, es ist sozusagen eine relativ mittlerweile eine relativ bruchlose Affirmation des dramatischen Dispositivs. Ja. Also also es gibt eigentlich jetzt in dieser Praxis die von diesen Leuten dann zuletzt ausging, keine Infragestellung dieses Theaterbegriffs, der da sagt: Am Anfang steht ein Theatertext und der wird dann äh, von Schauspielern in Rollen vorgeführt. Und ich glaube, da waren die zwischenzeitlich du schon mal weiter,
1: kurioserweise. Und
0: sind jetzt aber aus welchen Gründen auch immer, mag ja ihr gutes Recht sein verstärkt wieder darauf zurück.
1: Aber gekommen. merkst du, es ist sehr interessant, wenn wir darüber reden, dass wir immer sagen, die sind dann schon weiter auf einem Weg und dass sie von dem Weg wieder abgekommen und wieder, aber wohin führt denn dieser Weg? Das, sind, das ist das, was ich dann bei dieser ganzen Fortschrittsidee, was mir dann so seltsam erscheint oft, also von dem zu sagen, die waren da schon mal weiter.
0: Ja, ähm ja aber heißt es in dem Sinne nicht auch, also ich verstehe schon den, den skeptischen ja. Ansatz, aber sozusagen, gibt es denn überhaupt sowas wie Weiterentwicklung oder warum muss das denn immer schlecht sein? Es könnte ja. ja auch darauf hinweisen, dass ihre anderen Experimente, die sie nicht weiter geführt haben und sie jetzt eher Interesse daran Richtig. haben, dieses andere Theater zu machen. Das ja. ist ihnen ja auch, also, es hindert sie ja auch keiner ernsthaft daran. Also, das ich sich jetzt nicht, wer. Da werden andere Leute viel mehr behindert. Aber trotzdem, worauf, auf welchem Weg sie quasi umgekehrt sind, ist ja schon der zu einer Öffnung des Theaterbegriffs. Ja. Also wenn man von einer Hegemonie des Theaterverständnisses ausgeht, was ich tue, wo ein bestimmtes Theaterverständnis primär gesetzt wird gegenüber anderen, und das ist im europäischen Raum eben, äh, eben der des, des Dramas, ja. also ja, das, das Textdramas, ja. was den Wert des Theaters bestimmt und ja. sagt, das ist die primäre Art, wie wir Theater verstehen, ja. und andere Formen werden darunter äh, hierarchisiert. Und wenn man diese Hegemonie für nicht richtig erachtet, dann wäre das der Weg, von dem sie abgekommen sind. Das ist
1: eine, eine Erzählung vom Europäischen Theater. Ja. Also Es ist ein möglicher Weg, das zu lesen oder eine mögliche Art, das zu lesen. Diese Entwicklung, wenn es denn eine gibt. Man könnte aber auch sagen, dass sich dass immer wieder Zwischenstadien finden in allen Zeiten, die ähm, eher eine Form bedienen, die vielleicht schon vermeintlich 40, 50 Jahre alt ist und äh, die wieder dann für ihre Zeit sehr weit hinausgreifen, ohne das sozusagen dogmatisch irgendwie zu ihrem, zum Ziel ihres künstlerischen Handelns erhoben zu haben. Also man findet selbst bei Theaterschaffenden, die du wahrscheinlich subsumieren würdest, unter Vorrang des Dramas, ähm, des dramatischen Dispositivs, bei jemandem wie Klaus-Michael Grüber zum Beispiel, der sicherlich auch ganz, ganz stark vom Text ausgegangen ist, der ungekürzte Texte in den 70er Jahren an der Schaubühne hat lesen lassen, Trotzdem hat er zum Beispiel an Orten site specific Theater machen lassen, was äh, heute ein ganz großes Ding ist. Das heißt, es, es, es finden oft verschiedene Ästhetiken und verschiedene, verschiedene Zugänge parallel statt, von denen man glauben müsste oder könnte, sie würden sich gegenseitig irgendwie auscanceln, wenn mich Michael Grüber mit seinem Theater ins Olympiastadion ging und sowas. Ähm, was sie aber gar nicht tun. Und Und richtig.
0: Ich meine, da muss man natürlich sagen, da hilft dann ja das Primat des Dramas auch teilweise, weil es dann sagt, egal wo wir hingehen, egal in welchen Raum wir gehen oder in welche Öffentlichkeit oder ob wir jetzt ins Olympiastadion gehen oder auf eine kleine Bühne, am Ende geht es um das Stück zu erzählen. Richtig. So, ja. das ist dann ja auch ein Rahmen, der bestimmte Neuerungen möglich macht, dass sie auf eine Weise, dass sie noch kontrollierbar bleiben. Oh. Wenn man sich natürlich voll und ganz dem, dem anderen Raum auch ausliefert, müsste das auch andere ästhetische Formen nach sich ziehen. Aber ich will auf keinen Fall äh, leugnen, dass das ja auch Leute wie Grüber trotzdem gemacht haben, weil so ein Schritt bedeutet ja was. Und das ist ja sind wir ja schon auch bei der Frage nach, nach Innovation. Ich habe mich gefragt, ob man es nicht vielleicht so fassen kann, dass... Durch Innovation etwas, was bisher nicht darstellbar war, auf einmal in den Raum des Darstellbaren kommt. Also, dass die Innovation das ist, was etwas bisher nicht Zeigbares oder etwas nicht Gezeigtes in den Bereich des zumindest mit den Mitteln des Theaters Verhandelbaren hineinholt. Ja. Und dass an ja. solchen da kommt man vielleicht auch so ein bisschen von dieser teleologischen Frage ja. der, der ja. Weiterentwicklung, ja. des Fortschritts weg. Das sondern, dann, mir ja. viel besser. <lacht> da stoßen wir gleich nochmal ja, ja, drauf das an. Ich bin jetzt schon so bei der, also beim zweiten Glas. Ja. Und diese, diese Leistung sozusagen etwas, man könnte sagen, ausgeschlossenes oder nicht ist, ein blinden Fleck oder ein, etwas, was sich... Einem gängigen Muster etwas zur Erscheinung zu bringen im Theater, bisher verwertet oder dort ausgeschlossen blieb, kommt quasi in die, in die Darstellung hinein ja. und in dem Augenblick passiert tatsächlich dann eben was Ungewöhnliches und man bekommt was, was, was Neues zu Gesicht.
1: Ja, ja, es darf aber natürlich nicht sozusagen bei dem einen Einfall bleiben. Dann ist, es, dann ist es Invention, dann ist es tendenziell Gimmick, sondern es muss sich auf irgende, in irgendeiner Weise durchsetzen, um Innovation zu werden. Also wenn es wirklich um Innovation geht, dann muss es in irgendeiner Weise Akzeptanz finden, die eine größere Breitenwirkung hat, als nur, dass, dass in einer Arbeit eine Idee umgesetzt wird, glaube ich. Also dass man wirklich von Innovation sprechen kann. Sonst ist es mehr eine Art Einfall.
0: Dann wäre man ja bei... Ja sozusagen der bösen Rückseite des Begriffs der Innovation, dass es ja im kapitalistischen System natürlich auch das Salz in der Suppe ist, damit das Produkt verkauft werden Absolut, kann. Ja. Also Absolut, ja, ja. jedes Produkt muss in irgendeiner Weise was Neues haben. Das ja. ist durchaus auch, finde ich, auch ein Problem der performativen Genres, dass die eben oft in dieser Weise auch gehandelt werden.
1: Ja, als also Marke.
0: Genau. Und dass das ist hier das durchgesetzte
1: Marke, die jetzt fertig durchgesetzt ist und die man auf diese Weise eben an den Markt, mit der man am Markt reüssieren kann als Theaterhaus, als Veranstaltungsort ja. in dem Sinne.
0: Und es schlägt dann das auch durch auf die Arbeiten, dass so eine Arbeit möglichst ein, zwei neue Ideen haben muss, was sie unterscheidet, was ihnen einen unique selling point verleiht. Ja. 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 Und aber auch nicht unbedingt viel mehr. Für mehr ist auch oft nicht das Geld oder die Zeit da. Mhm. Das ist dann sozusagen das Merkmal und das Neue, das Innovative, mit dem dann hausieren gegangen ja. wird. Und ob das aber tatsächlich reicht, damit etwas bisher Unsichtbares sichtbar gemacht wird oder anders von, von bisher Verschwiegenem gesprochen werden kann, das, das frage ich mich dann schon auch. Und ist natürlich genau auch die Kritik, auf die ja auch bestimmte äh, Kritiker der performativen KünstlerInnen gerne abzielen, dass das eine Weiterführung äh, der neoliberalen Ideologie wäre, was ich dann doch für sehr verkürzt halte, weil letzten Endes muss man sich schon mal realistisch die Frage stellen, aus welchen Bereichen kam denn in den letzten 20, 30 Jahren äh, entscheidende... Das wäre jetzt innovative die Frage, die ich dir jetzt äh,
1: stellen würde, aus welchen Bereichen oder was hast du gesehen in den letzten Jahren, zum Beispiel von dem du sagtest, oder wenn du sagen willst, das war tatsächlich für dich eine innovative Ästhetik, also wenn du wirklich erstmal auf der künstlerischen Ebene verortet ist, du, was waren für dich da irgendwie Erlebnisse, von denen du, wenn du das Gefühl hattest, das ist was Neues, um es mal auf das Neue abzustellen? Ich glaube
0: tatsächlich, dass ich diese Erfahrung wirklich am ehesten mache, wenn man merkt, dass eine Idee oder eine Suche in ziemlicher Konsequenz bis zu Ende betrieben werden konnte. Ich finde, das merkt man an einem Abend an. Und dann geht es doch tatsächlich gar nicht so sehr darum, ob das in dem Sinne neu ist, dass es jetzt den neuesten Scheiß, die neueste Technik, äh, äh, das neueste, aktuellste Thema also verarbeitet, sondern es geht um die, um die Konsequenz der, der Suche, sozusagen. Und an den Stellen, wo, wo mit einer extrem Offenheit für theatrale Mittel ähm, Fragen bearbeitet werden können, stellt sich dann für mich auch gar nicht, gar nicht mal so sehr auf dem direkten Weg, das ist jetzt innovativ, sondern, sondern durch, die, durch die Radikalität der Setzung entsteht eine Innovation des Eindrucks, sozusagen. Ähm, und das ist ja was, was ich glaube, was derzeit... Tendenziell auch angstvoll betrachtet wird von vielen Institutionen, dass, dass man eigentlich viel mehr dafür sorgt, dass die Dinge immer noch mal eingehegt, kontrolliert und zurechtgestürzt werden, um eigentlich diese Möglichkeit des Unkontrollierbaren zurückzunehmen, weil man dann eben nicht weiß, Verkauft sich das? Funktioniert das mit der, mit der CI unserer Institution? Ähm, Vergraut uns das Publikum oder verschafft es uns welches, was wir nicht wollen? Oder, also da wäre mein Eindruck, dass, dass man da vielleicht sogar schon mal weiter war, das zuzulassen. Ansonsten konkret innovative Theaterereignisse.
1: Man will heißen, konkret auf den, diesen vielbeschworenen Moment von wegen sowas habe ich noch nie gesehen oder so habe ich das gesehen, läuft dann dein Innovationsverständnis gar nicht hinaus unbedingt den man gerne so ansetzt, als diesen Augenblick, an dem man sagt, also das ist jetzt wirklich, ich habe ja schon viel gesehen, aber das noch nicht. Es mag
0: aber auch damit zusammenhängen, und das kann tatsächlich sein, dass ich auch in einer Zeit groß geworden bin, wo dann doch schon relativ viel ging und auch schon relativ viel gemacht wurde. Also ich habe auch in der, schon in der Gießener Zeit immer, wenn wir irgendwie darüber gesprochen haben, was, was macht man so, was interessiert einen, das auch so beschrieben, dass ich das Gefühl habe, es sind eigentlich die wesentlichen, Aufbrüche sind passiert oh. und es geht jetzt eigentlich eher darum, dass man einen riesigen Werkzeugkasten an Strategien und, und Möglichkeiten hat, wo man eher jetzt gerade sich wieder die Frage stellen muss, wie baut man daraus wieder Gefüge zusammen, die belastbare Form abgeben. Welche neuen Formen bauen wir denn, nachdem wir jetzt irgendwie, nicht wir, aber die westliche Kultur, sag ich mal, zu gewissen Teilen daran gearbeitet hat, tradierte tra Formen zu brechen und zu hinterfragen? Ja. Welche neuen kann man jetzt mit, dieser, mit, dieser erweiterten, mit diesem erweiterten Feld des Möglichen aufbauen? Also die Erfahrung, dass ich vor etwas saß und dachte, das habe ich so noch nie gesehen, habe ich jetzt nicht unbedingt so oft gemacht, aber es gab natürlich Abende, wo ich dachte, äh, wo ich rausgegangen bin und dachte, ich kann eigentlich aufhören, weil
1: es hat ja jetzt schon jemand gemacht. <lacht> das ist schön, weil ich hatte sowas tatsächlich dann und wann. Dass ja, ich das so gewirrte, wann ich wann hatte, zum Beispiel? Ich hatte das ganz ganz entscheidend, hatte ich das tatsächlich äh, 2012 bei äh, Wegard Winge und Ida Müller, hm. bei Jung Gabriel Borgmann, im Prater der Volksbühne. Das war tatsächlich sowas, wo ich, wo ich drin saß und sagte, sowas also habe ich noch nie gesehen. Das war diese Mischung aus... Ähm, aus einem eigentlich total texttreuen teilweise texttreuen Theater in einem etwas anderen Sinne, als man texttreu landläufig versteht, nämlich in dem Sinne, dass der Text radikal ernst genommen wird und, und bebildert wird, Zeile für Zeile eigentlich. Und dann dieser, dieser, diesem Grand-Guignol-artigen äh, mit, mit den Masken und der Pappmaché-Welt und dieser Geisterbahn. Mhm, Sowas hatte ich tatsächlich bis dahin glaube ich nicht gesehen, obwohl man sicherlich hier und da Versatzstücke daraus wiedererkannt oder wo das vielleicht herkommt. Aber das war was für mich, bei dem ich das Gefühl habe, zu dem hat man natürlich gesagt, dass es innovativ ist, weil es gab nur das und es gab niemanden, der das dann später aufgegriffen hat. Tatsächlich finden sich, findet sich das dann kurze Zeit später in den Masken, unter anderem bei äh, Susanne Kennedy und in der Ästhetik, teilweise auch bei Asan Montag, der aus demselben Team damals stammte, mehr oder weniger. Ähm, aber das war tatsächlich ein Moment, bei dem ich bemerkt habe, was Erneuerung, Innovation in der Ästhetik sein kann, bedeuten kann. Mir
0: fällt, mir fällt doch was ein. In einem abseitigeren theatralen Feld, nämlich dem der, der Kleinkunst. Ja. Als Reinhard Grebel damals bekannter wurde, so 2005, 2006, weiß ich, dass es mir, aber auch durchaus vielen Beobachtern so ging, dass man dachte, der macht hier gerade in diesem Bereich der, der Kleinkunst, was was andere nicht machen. Diese Vermischung aus Dada, aus Liedermacher, aus einer bestimmten Performerhaltung, in der er auftritt, mit absolut sprunghaften Wechseln. Das war schon, schon so. Da, es gab irgendwann mal dieses Zitat, äh, wer hat uns diese Granate eigentlich jahrelang vorenthalten? Ja. Und das konnte ich sehr gut verstehen, weil es tatsächlich es war eine neue Stimme, eine neue Art, äh, dieses Genre auszudefinieren. Oh. Oh. Auch wirklich mit einer stark innovativen Kraft, oh. die er auch über Jahre gar nicht äh, halten konnte. Also es ist mittlerweile natürlich auch äh, müder geworden. Aber zu der Zeit damals waren das tatsächlich, war, war das tatsächlich eine neue Welt. Das hat man schon auch gemerkt. Er konnte was, was andere nicht konnten. Der hat was gefunden, was andere noch nicht äh, aussagen können. Ja, ja. Aber wir haben ja m, uns nicht nur auf unser Gedächtnis verlassen, sondern haben uns auch aufgefordert, selbst Richtig.
1: innovative Theaterarbeiten zu besuchen. Richtig, zumindest Arbeiten, die sich selber ausweisen als. Nicht die sich selber ausweisen als innovativ, weil das würden, glaube ich, nur die Vermessensten überhaupt tun, zu sagen, wir, obwohl das machen schon auch einige, äh, wir sind innovativ, aber denen zumindest im Beipackzettel. Attribute der Innovation sozusagen angedichtet werden. Oder, oder, ich ich, oder, oder, ich weise oder, schon oder, darauf oder hin, wie toll, ich mein, wie toll ich den Abend fand, den ich gesehen habe. <lacht> 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 aber,
0: aber es ging ja erstmal ging es ja darum, dass, es, dass wir was auch was von dem wir denken, jetzt könnte
1: innovativ sein. Hm,
0: also wir sind selber schuld.
1: Wir sind immer selber schuld. Ich,
0: ich möchte dir davon noch die Frage stellen: Braucht denn das Theater Innovation?
1: Ja, ja, natürlich braucht es Theaterinnovation auf ganz verschiedenen Ebenen Innovation. Es braucht sie aber, glaube ich, dringlicher auf der Ebene der Administration und Organisation und zum Beispiel in Fragen der äh, Geschlechtergerechtigkeit und der Repräsentation von gesellschaftlichen Minderheiten auf der Bühne dringlicher als auf der Ebene der Ästhetik. Würdest du glaub, sagen? Ja, ich glaube, auf der Ebene der Ästhetik ist äh, inzwischen sehr vieles durchgesetzt das, womit ich nicht sagen will, dass nichts mehr, bitte nichts mehr passieren soll. Obwohl das manchmal auch schön wäre, wenn gar nichts mehr passieren würde. Das fände ich eigentlich einen sehr beruhigenden Gedanken.
0: Aber, aber, aber da müsste man sich aussuchen können, was so bleibt, wie es ist.
1: Ja, schon. Ich könnte, würde einiges streichen wollen von der Liste. <lacht> was hast du dir denn angeguckt? Ja, kommen wir lieber dazu. Ich war hier äh, um die Ecke, nicht im H2, sondern im H3. Mhm. Und war äh, im Game Theater. War bei Machina X. Bei Disaster ist eine Kompanie, eine, eine Gruppe, die eben Game-Theater macht, bei dem man vielleicht erklären muss, was das ist. Das ist ein Theaterverständnis, bei dem die Zuschauer sehr aktiv in das Geschehen mit eingebunden werden, nämlich im Sinne von wirklich Mitspielern, im Sinne dessen, dass auch vorher ein Spiel konstruiert wird, wie ein ja im Grunde wie ein Brettspiel, fast. Nur eben, dass die Figuren, die sich sonst über das Spielfeld bewegen, in diesem Fall Performer und Zuschauer gleichermaßen sind und eben dort bestimmte Aufgaben und Rätsel lösen müssen. Ähm, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ich bis dahin noch nichts von Machina X gesehen hatte. Eine Gruppe, die ähnliche Sachen macht, ist zum Beispiel Prinzip Gonzo, von denen ich mal so ein, zwei Sachen gesehen hatte, die ich teilweise sehr stark fand. Äh, dieser Abend heißt Disaster, mit I. Und es geht darum, also man man sitzt in einem Vorzimmer, zunächst im h 3 und wird dann äh, hineingebeten und man findet sich in einem dunklen Raum. Äh, ganz liebevoll ausgestattet mit ganz vielen ganz viel Laborzeugs und einer, einer Sitzecke und einem, einem Schlafzimmer und ein, also einem wirklich weitläufigen m, Parcours von Stationen eigentlich und man läuft so durch, das ist alles ziemlich dunkel und schummerig und man sieht nicht so recht. Und plötzlich hört man eine Stimme aus dem Dunkeln und man stellt fest, dass gleich neben einem Eingang ein Typ am Boden saß, der eine Bombe um den Bauch geschnallt hat. Und ähm, auf dieser Bombe läuft ein Countdown von 10 Minuten. Und man merkt, er ist jetzt in größter Gefahr, denn diese Bombe droht zu detonieren. Und er sagt auch immer wieder, oh, es sind nur noch acht Minuten, dann fliegt hier alles in die Luft. Was könnte man tun? Wenn ich doch nur mit der Außenwelt kommunizieren könnte, dann stellt doch fest, oh, in der Ecke steht ein Telefon. Aber das Telefon ist leider äh, kaputt und funktioniert nicht und man muss an einer Schreibmaschine irgendwelche Codes eingeben. Es ist so eine Art Escape-Game für Theaterpublikum. Und es war wirklich, also wenn man sozusagen bei, diesem, bei dieser Form von Theater die grundlegendste Übereinkunft, nämlich man will das auch und man will genau daran teilnehmen und man weiß auch schon, dass man daran teilnehmen will und diese Rätsel, diese Aufgaben, die man im Laufe dieses Abends gestellt bekommt, lösen will, nicht mitgeht, ist man wahnsinnig, wahnsinnig draußen. Ich war extrem weit draußen, weil ich, ähm, nicht nur, weil ich, ich hätte hatte schon Lust gehabt, da irgendwie was zu lösen, aber es gab leider so junge Männer in Ringelpullovern, so, bei denen man so merkte, die sind irgendwie, extrem erpicht darauf, gerade so Physik und Chemierätsel zu lösen. Und die waren einfach bei allem viel, viel schneller als ich. Und deswegen stand ich immer so richtig betröppelt so in der Ecke. wenn es es gab so eine Szene, da musste man irgendwie so Sachen in so einem Chemiekasten zusammenschütteln und irgendwelche Enzyme und so. Und ich bin ganz schlecht mit sowas. Ich kann das alles nicht. Aber die konnten das und die, die, die hatten auch schon.
0: wir haben dich, die haben dich auch so ein bisschen gebascht Ja, ja, die auch, ja, nicht mit auch mit reingelassen. vorgelassen.
1: Genau. Und man hat auch schon vorher, wurde man gefragt. Wer hat denn von Ihnen schon eine, eine Produktion von Machina X gesehen? Und das hatten die meisten dort von diesen acht oder neun Leuten, die überhaupt nur waren. Und man merkte so, wie die schon, äh, sobald aus dem Off diese Erzählerstimme kam, die einen so durch diesen Parcours schleust und einem so diese Aufgaben vorstellte, fingen die schon an, so richtig nervös, so diese Umgebung da zu befingern und zu gucken, jetzt gleich fällt das Zauberwort, wie sich dieses Rätsel lösen lässt. Und dann habe ich hoffentlich schon als Erster die Hand am richtigen Gegenstand, um das hier zu, zu machen. Das hat mich extrem, ich hatte es richtig aggressiv gemacht. Ich hatte so richtig so einen Wunsch, eigentlich ist alles irgendwie so mehr so kaputt zu machen. So. Das war ganz komisch. Deswegen habe ich vorhin gesagt, so Beipackzettel des Innovativen. Das Ganze wird begleitet von all diesen, ähm, diesen Begriffen wie immersiv, partizipativ, äh, site-specific. Ähm, man bewegt sich frei im Raum, Durchbrechung der vierten Wand, man ist nicht nur Zuschauer, man ist aktiver. Es hat für mich überhaupt nicht funktioniert, auch weil die Story, die dahinter erzählt wird, in der es um einen jungen Wissenschaftler geht, der etwas, eine Entdeckung macht, die ihn in große Gefahr bringt, sich auf mich überhaupt nicht übertragen hat und mich irgendwie nicht in irgendeiner Weise dazu ermutigt oder animiert hat. Diesem Typen jetzt aus seinem Schlamassel zu helfen. Okay,
0: also das heißt, das heißt, der Grund, warum das für dich oder für die ausgewählt wurde, als
1: innovatives Stück, als innovative Produktion, war welcher? Es ist absolut kein, es ist das Gegenteil, das maximale Gegenteil von einem Guckkastentheater. Mhm. Ähm, natürlich, man ist, ähm, man ist äh, maximal involviert in das, was da geschieht, also körperlich auch. Man ist zur aktiven Teilnahme angehalten, also alles so Immersionen, alles so Begriffe, mit denen momentan für Innovation geworben wird oder mit denen man vermeintlich ähm, Innovationen stützen kann. Mhm. Aber das trug für mich, es mag alles stimmen, aber es tut für mich keine 5 Meter weit durch diesen Abend. Ich habe, ich hab, ich ich, Mich hat das alles extrem aufgeregt.
0: Was ja eine Wirkung ist. Was eine
1: Wirkung ist, aber, ich, ähm, aber es hat mich aufgeregt in dem Sinne auch, dass es, dass es mich irgendwann auch richtig gelangweilt hat. Ich Wie lang ging der war, Abend? Gott sagen nur eine Stunde.
0: <lacht> ich, ich schalte mal mich direkt ein mit meiner äh, ja, Erfahrung, weil. Du
1: warst äh, ganz ich, woanders.
0: Ich war in Wien, ja. aber ich habe natürlich genauso wie du äh, mir auch eine partizipative immersive Performance ja. ausgesucht. Wer äh, weil würde
1: auch mit der Idee von innovativen einfach mal zu Gehen oder so. Könnte man auch machen. Könnte man machen.
0: Ja. Äh, dazu habe ich aber auch was ja, äh, im Köcher. Aber, ja. aber wenn man jetzt sozusagen die Frage sich stellt, was könnten innovative Formate sein, dann landet man anscheinend zumindest in der Immer. in der qualitativen Feldforschung zwischen dir und mir anscheinend ja. gerade oft bei der Idee des, des Partizipativen. Ja. Ich bin in Wien ins Volkstheater gegangen, dort gibt es eine Performance, die heißt Vienna All Tomorrows. Das ist ein Abend, äh, der nennt sich eine spekulative Simulation von Georg Hochmeier, der zusammen mit Anita Augustin dieses Spiel gemacht hat, gestaltet hat. Die Idee ist so, dass neun Leute sich dort treffen, mehr dürfen nicht, die werden dann in drei Teams zugelost, nämlich die Autoritären, die Humanisten und die Technokraten und werden dann in ein fiktives Szenario geschickt, was im Jahr 2023 stattfindet, wenn Wien, nachdem in Österreich schon aus der EU ausgetreten ist, selbst auch noch aus Österreich aus, also den sogenannten Wixit äh, vollzogen hat. Und dieser Wixit äh, macht also Wien dann jetzt selbstständig und jetzt muss diese Stadt regiert werden von einer Task Force und diese Task Force setzt sich also aus diesen drei Teams zusammen, die jetzt Entscheidungen über die Zukunft der Stadt treffen sollen. Und das ist räumlich so gelöst, dass es einen großen Stadtplan auf dem Boden gibt und dann eine große Leinwand und man bewegt sich quasi mit seinen acht anderen äh, Leuten gemeinsam dadurch, mit den zwei Leuten, mit denen man zusammen in einem Team ist und muss dann jeder, jede Gruppe bekommt ein iPad und mit so einer Augmented Reality App ist dann dafür gesorgt, dass man Fragen ausfindig machen kann im Raum. Dann kann man zu denen hingehen, kann die anklicken und dann muss man entscheiden, ähm, solche Fragen wie ähm, soll Wien ab morgen nur noch bio Essen verkaufen, ja oder nein? Und dann entscheiden sich sozusagen. Es gibt dann irgendwie, ich glaube, insgesamt so 300 Fragen, die im Raum verteilt sind. Und einige davon muss man aber zusammen lösen. Dann müssen alle drei Teams zusammenkommen und müssen dann streiten miteinander und eine Entscheidung treffen. Welche dieser Entscheidung wird jetzt? wird jetzt also ausgewählt. Das heißt, es gibt zum einen also die Verhandlungsprozesse untereinander innerhalb des Teams und dann gibt es nochmal die Verhandlungsprozesse, wenn drei Teams zusammenkommen und jedes Team quasi in seiner Logik, also als die Autoritären, als die Humanisten oder als die Technokraten äh, versuchen dann von der Warte her Entscheidungen zu treffen. Das ist so ein bisschen die ganze Idee. Das geht auch eine Stunde ähm, und ich finde, dass man an dieser Performance sehr gut sowohl die Stärken als auch die Schwächen dieses Formats sehen konnte. Ich finde es relativ einfach, darüber sehr negativ zu sprechen. Es bieten sich einfach zu viele offene Flanken an. Aber ich will mal trotzdem mit dem mit dem Beginn, was ich schon interessant daran fand oder auch, wenn man jetzt Platz sagt, positiv daran äh, zu nennen fand. Das eine ist tatsächlich, dass diese Interaktion mit den anderen Menschen da tatsächlich unausweichlich war und man im ersten Augenblick
1: irgendwie dachte... Anders, ich hab, Anders als bei mir zum Beispiel, ja. da war das sehr ausweichlich, konnte einfach rumstehen und musste nichts machen.
0: Und das fand ich schon nicht so schlecht, weil ich
1: am Anfang durch überhaupt
0: keine Lust hatte, darauf, also jetzt mit der Nase dann neben mir irgendein Wort zu wechseln. Man dann aber schon bei der ersten Frage gemerkt hat, es tut nicht weh, es geht eigentlich relativ leicht und man kriegt dann schon irgendeine ironische oder eine humorvolle Basis miteinander, um da diese Entscheidung zu treffen. Und dann muss man sich auch zu neunt dann nochmal zusammenverständigen und ärgert sich natürlich schon darüber, dass die anderen irgendwie so dumme Argumente dann vorbringen und so weiter, aber es ist alles im Spiel man muss sich miteinander auseinandersetzen und die Hemd Schwelle dazu wird tatsächlich abgebaut und man findet es dann nicht mehr schlimm, sondern kann das Spiel eigentlich recht gut annehmen. Die Stimmung war gut, die Leute waren danach echt gut drauf. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum, weil, also ich fand es tatsächlich in der Hinsicht jetzt nicht so, nicht so beeindruckend, aber, aber die Leute waren doch sehr angetan von dieser Aktivität, in die sie gebracht werden und ähm, man kommt schon in einen anderen Modus, das fand ich auch eigentlich nicht doof gedacht, eines spielerischen Umgangs mit gesellschaftlichen Fragen. Man muss sich ja quasi dann in die Rolle dessen begeben, der Entscheidungen für eine Gemeinschaft trifft und in der muss man dann auch ähm, eben ja, so gewisse Dinge durchspielen. Wie würde ich mich denn jetzt aus der Perspektive entscheiden? Und, also es hat ein bisschen fast was Lehrstückmäßiges auf der Ebene. Ne? Ähm, und das sind erstmal, glaube ich, dann durchaus Komponenten des Theatralen, ähm, die mit dieser Kurzschließung, mit dem Spiel, mit diesem aktiv teilnehmenden Spiel auch, auch in irgendeiner Weise funktionieren. Man hat trotzdem, äh, das ist sehr typisch finde ich für diese Formate, so eine, so eine binäre Entscheidungsstruktur die ganze Zeit. Also es sind eigentlich immer so, so total binäre Entscheidungsbäume, wo man immer sagt, okay, ja oder nein und wenn das, dann das und wenn das, dann das. Also Und dieses... Dieses Spiel hat natürlich was Durchschaubares und äh, auch, auch also eine Ausrechenbarkeit und führt ein bisschen auch zu einer Unterkomplexität, die alle Fragen, die irgendwie interessant sein können, dann irgendwie auf Ja-Nein-Fragen unterbricht.
1: Ja, ja, das war bei mir ganz, ganz ähnlich, ganz ähnlich, ja. Es war auch immer extrem binär in dem Sinne von wegen, entweder ihr löst die, die, das Quest jetzt oder es geht einfach nochmal fünf Minuten weiter und ihr steht einfach noch ein bisschen länger rum. So. Also es war extrem binär und das hat mich daran auch... Gretchen-Frage. Ähm, ist das für dich eigentlich Theater? Weil du hast immer wieder jetzt gesagt, das ist das Spiel. Ähm, weil ich, ich habe ich hab auch darüber nachgedacht, dass bei mir das, was ich gesehen habe, für mich eigentlich Theater ist. Und ich komme eigentlich zu der Überzeugung, dass es kein Theater ist für mich.
0: frage äh, ich vielleicht frag nochmal nach. Ja. Ich würde sagen... Man kann das dann doch nicht so einfach verneinen, weil also jetzt bei der Arbeit, die ich gesehen habe, die hat auf jeden Fall theatrale Elemente, also es gibt dann so Videos, die wurden gedreht, die werden dann mal so eingespielt, das ist dann so aufgemacht, dass zwischendurch mal Nachrichten ein Spieler kommen. Ähm und das sind Schauspieler vom Haus, die das dann eben auch, auch sprechen. Die standen irgendwann mal vor der Kamera und haben dafür gespielt. Es gibt ein bisschen diese Idee der Einfühlung in eine Situation. Es gibt die Idee des Spiels, ist auch nicht ganz uninteressant, dass man ja selber spielt, Mitglied einer Gruppe zu sein, die bestimmte... Interessen vertreten würde. Also, ich war bei den Humanisten, das heißt, ich musste quasi dann im Dialog mit den anderen spielen, ich sei ein Humanist und sozusagen von deren Position aus agieren, was, was, was eine Form, ja, eine, eine folkloristische Form des Spiels ist. Und insofern würde ich nicht leugnen, dass es theatrale Elemente hat. Und das, genau, die Frage weitet sich natürlich dann letztendlich zur Sinnfrage des Theaters aus. Wo hört dann dein Theater auf, wo fängt es an? Aber warum kommst du dazu, dass, dass das kein ist? Also wenn das, wenn, das
1: für mich, wenn das für mich hätte Theater sein sollen, dann, hätte ich, dann müsste ich den Theaterbegriff darin weiten, dass tatsächlich auch ähm, so Unterhaltungsveranstaltungen wie eben Escape Games... Theater sind, in gewisser Weise. Weil ich, ich habe da, klar, es wurde irgendwie eine, eine Handlung darüber gelegt, ähm, eben um diesen gefährdeten Wissenschaftler, jungen Wissenschaftler. Aber wir wurden zum Beispiel nicht anders, als du das für die Performance beschreibst, in der du warst, in Situationen gezwungen, in denen wir uns mit den Mitteln des Theaters gegenüber der Situation erwehren mussten, in der wir jetzt sind, in der wir irgendwie selber spielen mussten, jetzt jemand, jemand zu sein oder Positionen einnehmen mussten, die nicht die unsrigen sind. Es ging darum, dass man in diesem Raum die Gegenstände findet, die das Puzzle zusammenfügen. Und das ist für mich dann wirklich ein Spiel. und Kein Theater. Und inwiefern ist und das dann ein Problem? Auch wenn da Schauspieler anwesend waren. Es ist überhaupt kein Problem an sich. Aber ich bin mir dann sehr unschlüssig darüber, ob das dann ans Hau gehört, zum Beispiel.
0: Das heißt, <lacht> also, das heißt es, es würde für dich letzten Endes unser, unser Feld gar nicht tangieren, weil es eigentlich gar keine, gar keine Innovation im Bereich des Theaters darstellt?
1: Ich fürchte, das müsste ich fast so sagen, ja. Also, also du hast einfach kein Theater gesehen? Ich, hab leider, ich war leider in einem escape game
0: <lacht> und, und, äh, und, und das Escape-Game reicht an theatralen Elementen nicht aus, um weiß, in, in, in das ach, Feld des Theaters reinzuholen. Doch, zurück. vielleicht
1: schon. Dann müsst, aber dann könnte man da ganz viele andere Sachen auch ins Theater reinholen. Tut man ja auch. Ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, vielleicht sind ja so, 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 so Spieltheaterkonzepte. Ich meine, man spielt ja anderswo auch mit. Ich habe das mal schon auf den Versuch zu vergleichen mit so Sachen wie bei Signa oder so. Mhm. Man mhm. auch mitspielen kann, aber nicht muss. Man kann auch immer eine Menge anschauen, ohne ähm, mitzuspielen. Ähm, vor allen Dingen gibt es da auch, also ich glaube, mein Problem mit diesem Abend war diese fehlende Nein, nicht die fehlende Linearität, sondern die viel zu große Linearität auf der unteren Ebene. Also von wegen dessen, was ich eben erzählte, es ging immer nur weiter, wenn man diesen, den nächsten Quest gelöst hatte. <lacht> Das ist für mich ein genuin untheatrales Verständnis. Das ist, ist, also, also in irgendeiner Weise muss, muss doch Theater an, einen, an ein Verstreichen von Zeit gebunden sein für mich. Das, und, und zwar ein Verstreichen von Zeit, das unabhängig von mir selbst ist. Selbst in den allerlängsten Aufführungen habe ich doch das Gefühl, wenn ich hier nur einfach irgendwie 24 Stunden ausharre, dann wird das vorbei sein. Bei dieser Sache hatte ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt nicht mich aktiv daran beteilige, diesen Quest zu lösen, besteht die Möglichkeit, dass es, dass es, dass es einfach ewig weitergeht. Mhm. Ich glaube, das war eigentlich das daran, ohne dass ich da so richtig theoretisch den Finger in die Wunde legen könnte, ist was, was mich extrem abstößt. Ich glaube, Zeit spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle für mich. Ist das, Theater
0: ne? nur Theater, wenn die einen was machen und die anderen dabei zugucken?
1: Nö, weil sowas wie Situation Rooms vom Remini-Protokoll war für mich auch Theater.
0: Was unterscheidet was? dann Situation Rooms zum Beispiel von der Performance, die du gesehen hast?
1: Auch das hatte was zu tun mit Zeit. Man ging durch diese Räume und man musste, man, man ging immer weiter und man hatte gar keine Möglichkeit eigentlich, diesem Strom, der da über diese, diese Tablets und so auf einem auf einen Meter ging, so richtig auszuweichen. Ich glaube, dieses konfrontative dass man, dass, man, dass man gefangen wird in einem Strom aus Zeit, der in irgendeiner Weise vergeht aber, und auf den man vielleicht hier unter Einfluss nehmen kann in partizipativen Konzepten, aber der trotzdem am Ende so über einen niedergeht und auch irgendwo seine Grenzen hat. Ich glaube, das ist für mich ein entscheidendes Element des theatralen Erlebens. Das finde ich ganz so. interessant,
0: diese dieser, dieser Art des Zugriffs, den quasi das Material auf einen ausübt. Weil ich ja. hatte auch der, also auch der Punkt, wo ich wirklich ein bisschen in Zweifeln gekommen bin und was auch ein bisschen mein doch letzten Endes eher laues Gefühl nach dem Besuchen dieses Abends auch in Wien ausgemacht hat, das hatte, glaube ich, auch mit, damit zu tun, dass die ästhetischen Setzungen, die vorgenommen wurden, eigentlich keine große Widerständigkeit aufgeworfen haben, ja. sondern dass letzten Endes alle Mittel und auch alle Technologien sozusagen zum Funktionieren dieser, dieser Spielanleitung genau. beigetragen haben, aber selbst zu selten eine Kraft entwickelt haben, die mich auch nochmal vor andere Aufgaben gestellt Absolut, hat. Genau. Ich würde aber nicht per se sagen, das hast du aber gerade im Grunde ja also auch gesagt. Also in meinem Fall sah man diese
1: ganze Spielwelt, die sich da aufgetan hat, nur unter dem Aspekt des Lösens von Aufgaben
0: Und damit auch das Funktionieren des eigenen Spielprinzips. Reine
1: Funktionalität eigentlich. Ja. Das ist kein, kein Genuss an sich.
0: Was, was, glaube ich, ein Problem ist, was quasi auch über die Verwendung der, der digitalen Technologien äh, mit reinkommt, weil das quasi, äh, so, so sind diese Spiele und sind ja auch Computerspiele häufig gebaut und, und ähm, ja. die, 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 die interessanten Beispiele davon entwickeln ja dann darauf nochmal eine ganz andere Komplexität, aber meistens läuft es eben auf Grundlage von solchen Entscheidungsbäumen, äh, solche, solche Entscheidungsbäume, ja. und die halten dann bei einer Übertragung in die reale Welt nicht unbedingt ähm, nicht, ja, also halten dem nicht unbedingt Stand, meiner ja. Erfahrung nach. Ich glaube aber nicht, dass das per se was mit dem Format zu tun hat, dass es diese Schöpfungshöhe, nenne ich es jetzt mal, nicht trotzdem auch in diesen Formaten erreichen könnte. Ich wüsste nicht, warum das zwangsweise ausgeschlossen sein muss, oh. weil ich würde nicht per se behaupten, dass, dass das nicht möglich ist, sehr interessante Dinge, künstlerisch interessante Dinge auch in so einem Spielsetting, in so einem Mitmachsetting
1: zu generieren. Das glaube ich schon, das glaub ich, glaube, dass, also ich habe auch ähm, in der Vergangenheit Sachen gesehen, zum Beispiel von Prinzip Konze, wo das besser funktionierte tatsächlich. Ähm, ich glaube nur, dass man, dass man genau diesen, diesen Aspekt, dass dieses Ausgesetztsein, dass, dieses Gefühl, dass über einen doch nur ein Stück weit irgendwie verfügt wird, wenn man das komplett dran gibt, ich glaube, da wird es dann problematisch. Ich glaube, da wird es dann irgendwann, ja, dann kannst du dich auch sehr leicht der Kunst entziehen kannst du sehr leicht so wie ich in die Situation kommen, wo man einfach sich an die Seite stellt und sagt, die Jungs hier machen das. Ich gucke mir das mal an und ich gucke mir mal an, was, was, was so drumherum passiert. Und es passiert drumherum leider überhaupt nichts.
0: Das hieß ja fast, damit es Theater ist, muss ich ein bisschen in Geiselhaft genommen werden. Ja, immer. Ja. Da bin ich total überzeugt von. Also es hat schon noch was mit, mit, mit einem Zwangssystem zu tun. Ich würde das im Übrigen bedingungslos auf, unterschreiben. Auf der
1: Ebene würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, ja. Also
0: weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt auch nach Innovation fragt, vielleicht ist man ja da auch auf der Suche nach ästhetischen Setzungen, die dieses Verhältnis von Zwang. Ich, setze, ich sperre dich in einem Raum ein und du musst dir das jetzt von A bis Z angucken. Was ich jetzt tatsächlich finde, ist eine in der heutigen Zeit eine Chance des Theaters, weil man diese Räume sonst nicht mehr allzu oft hat. Aber nichtsdestoweniger, man kann ja auch sagen, es hat was Totalitäres. Und welche anderen ästhetischen theatralen Formen können wir entwickeln, die nicht in solches totalitäres, ich setze dich dahin und du bist still, ich zeig dir jetzt was, Verhältnis etablieren. Bist du an sowas interessiert?
1: Nee. Doch, natürlich. Das Lustige ist ja, wenn man sich diese, diese, diese Begriffe so anschaut, so mit Immersion und Partizipation und sowas, und das ist jetzt so die, die, die Theater damit zu kommen, und wenn man dann mal in die seltene Verlegenheit kommt, so aktuelle Videospiele zu spielen, ja, muss man echt sagen, ihr habt wirklich keine Ahnung, wovon ihr redet, weil das ist, also das ist sowas von meilenweit, sowas von kilometerweit abgefahren, von dem Standpunkt, von dem aus dem Theater auf sowas drauf gucken, das ist schon, äh, schon verblüffend, weil da werden tatsächlich Räume geschaffen, in denen einerseits diese Geiselhaft natürlich stattfindet, auch dieses Quest-Lösen und sowas, aber so neue Open-World-Formate haben auch genau dieses freie Herumstreuen, das sich an Details erfreuen, ähm, Teilwerden des Ganzen, am Realismus verzweifeln. Ähm, das ist was, was das Theater dann doch, glaube ich, so einfach gar nicht auf die Beine stellen kann allein schon aus logistischen, finanziellen, organisatorischen Mitteln. Also ich glaube, das Theater ist gut darin beraten, wenn es diesen Geiselhaft-Aspekt und das Stringente und das Lineare und die Geiselhaft in der Zeit, in dem Verstreichen von Zeit, nicht so ganz drein gibt, sondern daran auch noch irgendwie festhält. Weil ich glaube, diese immersiven Hochkonzepte, ich glaube, das Theater hat er, kann das so nicht leisten, wie das zum Beispiel die jüngste Generation von Videospielen kann.
0: Ich breche mal an dieser Stelle das ja. Thema Immersion ab, weil ja. Ähm, ja, wir beim großen Thema Innovation sind. und wir, richtig, nee, nee, ja. Aber, aber ja. wir haben ja quasi diesen Trend offensichtlich ausgemacht als einen Megatrend ja. Ja. des Innovativen im Theater, der jetzt äh, verschiedentlich gut äh, für ja. den einen oder anderen einschlägt. Was gäbe es denn noch für, für Trends das des ist Innovativen?
1: Eine, das ist eine interessante Frage. Ähm, Natürlich ein anderer Trend des Innovativen ist, wer spricht eigentlich auf der Bühne, ähm, in welcher Sprache auch wird gesprochen. Es war über Jahrzehnte lang in Deutschland ganz normal, dass Theater immer in deutscher Sprache war. Das hat sich jetzt seit einigen Jahren zumindest in den Metropolen verändert. Also in Berlin kann man sehr viel Theater sehen, in dem eine Mischung aus vielen Sprachen gesprochen wird, In Gorki zum Beispiel oft. Ähm,
0: die andere Frage, die du gestellt hast, war ja auch, wer steht auf der Bühne? Also ja. ist die Bühne immer noch den Schauspielern, Schauspielerinnen
1: reserviert? Und längst natürlich auch den Laien. Genau. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und längst auch nicht mehr ähm, nur äh, Schauspielern, ausgebildeten Schauspielern aus den äh, gesellschaftlichen und ethnischen ähm, äh, Schichten und Milieus, wie das über Jahrzehnte der Fall war, sondern modernes Stadttheater. Man hat das vor... Einiger Zeit am ähm, Berliner Ensemble gesehen, als Oliver den die übernahm und durchaus zu Recht relativ viel auf den Deckel bekam, dafür, dass er ein sehr normenweißes Ensemble an dieses Haus geholt hat. Und Regieensemble um, dazu. Und auch das noch, genau. Ja. Ähm, deswegen, also der Anspruch, dass die Ensembles in irgendeiner Weise die Stadtgesellschaft spiegeln, in der sie spielen, ist ein sehr berechtigter und einer, der ähm, sich auch durchs, zunehmend an Theatern, glaube ich, durchsetzt jetzt. So das ist Innovation, eine, eine, wichtige eine, Innovation. Ja, ja.
0: Wo man fast sagen muss, dass das innovativ ist, ist natürlich irgendwie peinlich, aber ich würde auch noch sagen, ein Trend, den ich im Bereich des Innovativen ausmache, ist der Begriff der Überschreibung. Den würde ich aber dann wenigstens genauso kritisch beurteilen und zwar aber von der anderen Seite her, wie du, du den Simon Simon's ist, Down Sachen Genau, ja. äh, oder der sozusagen ja. würde ich auch sehr kritisch sehen. Wo man im Prinzip eigentlich meines Erachtens nach erstmal nicht viel anderes macht als dem dramatischen Theater neues Futter zu geben, das es gut verdauen kann. Also man nimmt die alten Stoffe und lässt sie halt im Prinzip nochmal umarbeiten, nochmal neu schreiben. Da ist an und für sich erstmal nichts gegen einzuwenden. Aber ich habe eine Kritik gelesen im, im August in der Süddeutschen Zeitung. Der Titel hieß »Wo die wilden Kerle lohnen« von Jürgen Berger. Und Jürgen Berger äh, begründet in diesem Artikel, wie toll das ist, dass jetzt bei, bei so Künstlern wie Simon Stone und Palmenzofer ja. und der nennt noch zwei, drei andere, dass die sich wieder mal die alten Stoffe nehmen, nämlich Ibsen, Strindberg, Hauptmann, äh, Tschechow. Tschechow und die überschreibt und da lohnt sich doch jetzt endlich mal der ganze des Innovativen, der ja sonst immer nur ins Leere ginge, weil da, da kommt er endlich mal zu sich selbst und da bringt er auch mal was, weil er sich eben an den alten Stoffen abarbeitet und dabei eben auch wieder neue Neues. Substanz ja. hervorkehrt. Und ernsthaft die Behauptung aufzustellen, dass Ibsen, Strindberg, Tschechow, Hauptmann, Bisher zu kurz gekommen wären jetzt in den letzten Jahren und jetzt quasi
1: von diesen, von diesen gerettet werden, Frisch und gerettet. Von dem Vergessen. Und zwar und zwar nicht Obmann, nur von dem Vergessen, okay. sondern Obmann, sondern Hauptmann. Aber Ibsen und Tschechow und Sprintberg. Schwindberg, ja. Aber also.
0: Also Ibsen also,
1: und Tschechow öffnen also, wirklich auf <lacht>
0: jeder Bühne mindestens dreimal in der Spielzeit. Es ist wirklich, also. Ich weiß nicht, was man beobachten muss, um so eine Beobachtung anzustellen. Aber nicht. das ist der Grad an Innovation, das würde ich jetzt eben gemein unterstellen, den sich das schlädter vorstellen kann. Wenn die alten Sachen nochmal neu überschrieben werden, aber am Ende laufen doch Schauspieler auf die Bühne und sprechen den Text, der im Grunde diese Story nacherzählt, dann ist die Innovation in Ordnung. Aber sozusagen Formate, mediale Anordnungen, Strategien, die diesen Rahmen sprengen die stehen per se unter Verdacht und eben auch immer unter Verdacht,
1: nicht genügend zu leisten. Ja. ja. Weil Simon Stone ist unbestritten Hochkultur. Das genau. un völlig unbestritten Hochkultur. Ja. Weil er natürlich sich ausschließlich an den großen Griechen und den großen Russen und den großen Norwegern abarbeitet. Und weil er auch das Ganze vermeintlich auf unsere Gegenwart appliziert, was vollkommen unnötig ist. So wie Der
0: Wein schon, ist Ja, er wirkt <lacht>
1: Der andere Strang, mit dem Stadttheater momentan gerne aufwarten, ist Digitalisierung, Digitaltheater. Also die Arbeit von Kai Voges zum Beispiel aus Dortmund, die, glaube ich, tatsächlich auch in vielem Innovatives leisten. Ja, bin ich auch so. Nicht in allem, aber in vielem. Es äh, ist, ist, ist tatsächlich ein großes Innovationsding, auch was man technisch auf der Bühne machen kann, eine Verschmelzung von Medien. Sehr beeindruckend innovativ für mich war zum Beispiel sowas wie ein Staniolpapier von Sebastian Hartmann am DT super umstrittener Abend, der aber auf eine für mich absolut faszinierende Art Elemente aus der, aus der bildenden oder darstellenden Kunst äh, merged zusammen zu so einer Art Blackbox-Kunstwerk. Wirklich großartig. Man kann über die ganzen vermeintlich sexistisch feueristischen Elemente, die meines Erachtens keine Sinn lange streiten. Aber was da ästhetisch passiert, ist absolut bemerkenswert. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein eigener zu so verschiedene, verschiedene Kunstformen aus der Bildenden und der Darstellenden, die der Kon Volksbühne hat in der Richtung auch einiges probiert, äh, zusammenzubringen. Das wäre auch nochmal so ein eigener Strang, an dem tatsächlich Innovation passiert.
0: Und das hat aber der Abend, den du dir jetzt für, für unser Gespräch angeschaut hast, für dich nicht getan? Für mich nicht. Okay. Ich habe noch ein Beispiel, was ich noch anbringen wollte, weil ich war ja eben in Wien und bin dann natürlich auch ins Burgtheater gegangen, ja. habe mir angeschaut, die Premiere von schöne Bescherung, ein Weihnachtsstück von Ellen Eichhorn. Ellen Eichhorn ja. ist ja ein, ja ein Urgestein des Well Made Place. Ja. Ähm und das ist eben so sein Weihnachtsstück, inszeniert von Barbara Frey, im, im Burgtheater Wien. Und ich ging dann also, es war glaube ich Anfang Dezember, oder genau, ich glaube es war der 1. Dezember oder so, ging ich dann eben durch Wien am Burgtheater vorbei hinein und habe dann irgendwie schon an dem Umblick, als ich diese Institution gesehen habe, gedacht, es ist vollkommen klar, dieses Theater ist natürlich kein Ort für Innovation. Wie soll es auch gehen? Ja, hier müssen natürlich 800 Leute bespaßt werden. So, und dann ging ich jedenfalls da rein und äh, schaute mir das an. Und es war nun wirklich... Also, wenn es eine Definition für das, was Peter Brook das tödliche Theater nennt, äh, geben sollte dann wäre das so ungefähr diese Inszenierung. Ja, die ja weil ähm, da ist eben alles Handwerk. Es ist ein Handwerk, dieses Stück so zu schreiben. Es wird äh, in dieser Art des Handwerks, des komödiantischen Spiels auch inszeniert. Es gibt nichts auf der Bühne, was in irgendeiner Weise auch nur den Ansatz einer Verfremdung aufweist. Das ist alles in so einem naturalistischen Setting angeordnet. Und jetzt kommt, die Leute haben auch äh, relativ viel gelacht, gerade in der ersten Hälfte. denn in der Mitte der zweiten Hälfte passiert sowas, dass man merkt, irgendwie jetzt verliert die Sache hier gerade so ein bisschen ihre Form es zerfließt dann so ein bisschen, aber ich war mir trotzdem felsenfest, ich war felsenfest überzeugt, wenn das Ding zu Ende ist, jubeln die Leute, weil sie ja. haben viel gelacht. Ja. Und das Stück ist vorbei ja. und der Applaus fällt für eine Premiere zumal extrem zurückgehalten aus. Das Wiener
1: Publikum ist verwöhnt.
0: Ich glaube, vielleicht will ich es mir auch nur einbilden, ich glaube, dass in dem Augenblick selbst das Wiener Publikum im Burgtheater gemerkt hat, Was? das war einfach ja. zu wenig. Das war einfach zu viel von allem, was wir schon kennen. Und selbst wenn wir hier gekitzelt wurden, so geht's nicht. Und diese Erfahrung <lacht> des nur bescheiden klatschenden Publikums im Wiener Burgtheater ja. bei der Premiere von Schönbescherung hat mir Mut gemacht, weil ich dachte, so
1: einfach ist es dann also doch nicht. Das finde ich ein glänzendes Schlusswort. Wenn das, wenn das Burgtheater-Publikum sagt, das war mir zu wenig Innovationen.
0: Das heißt, ich habe meinen Wein noch nicht mehr Ich habe einen winzigen Schluck. Ja, dann machen wir es meine,
1: leer. Meiner ist leer. Ja, wir gut. haben ja auch noch die andere Kategorie, Janis. Die Trinkspruch. Ja. Ich habe einen. Aber, aber der, der ja, kommt, der kommt aus, der, aus der Waschküche des schlechten Geschmacks. Das finde ich ganz, ich ganz, ja ganz, ganz damit. gut. Das also finde ich peinlich. Mach mit dem Neuerfinden rechtzeitig Schluss. Rät auch Glas Renotius.
0: Es wird mir leichter sein, da drunter durchzutauchen. Mein Trinkspruch lautet: Jetzt neu Wein.
1: Prost. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist die Sendung vor Weihnachten. Deswegen schöne Weihnachten, innovative Weihnachten. Innovatives neues Jahr. Innovatives neues Jahr. Und Wir, wir sind im Januar wieder, wieder dabei mit einem neuen Thema. Spannenden, wichtigen Thema. Mit einem innovativen Thema. Nehme Und ich an. sagen: Bis dahin bleiben Sie ängstlich.
0: Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.